0: 大道灰须满国中，衣穿久矣化为荣，生民高血共柴虎，莫怪夷冰。烧海红。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个读书人娶了一位挑夫的女儿为妻，却发现这个挑夫啊，一个昼夜就能往返千里。白天还在琼州，晚上就跑到了广州，天一亮又出现在琼州了。这是怎么回事儿呢？话说在清朝的乾隆时期，琼州岛上有个读书人，姓石，是个秀才。因为家里头人口多，过于嘈杂，所以呢，就给附近的一座寺庙啊布施了一些香油钱。干嘛呀？呃。要了间靠里的小屋子居住，一日三餐让小和尚给他送到屋子里来，就图这个寺里头氛围幽静，没人打扰。石秀才在寺里呀、啊、住得挺舒服，每天读书也十分刻苦。累了的时候呢，他就出去溜达溜达，放松一下。这天呢，石秀才读书读累了，他就从后门出了寺，到这个后山上去转转。转着转着呀，忽然看见远处啊有个人正在挑水。这挑水有什么新鲜的呀？呃，他跟别人不太一样。这个人用一根巨大的扁担挑水。这扁担多大呀？又宽又长，比一般这扁担呀长出去两拃。而且别人挑水都是平放在这肩膀上才能受力。那这人不一样，他是把这个扁担。举到和耳朵平齐的地方，哎，就用手举着。石秀才他觉得我这眼是不是花了？这扁担两头都是水桶，要装满了那很重啊。一般这壮小伙子挑一担水，那也得放在肩膀上担着，不可能这么举着走啊。石秀才离着远，他就想凑近了看看到底怎么回事啊。他就在后头跟着这人。见这人呢，居然一路哎回寺里了。到了寺庙后门啊，这人把扁担放到肩上了，就这么担着一担水就进寺了。石秀才心说：“感情这是寺里人呐，那我怎么没见过呀？”大概他也是这个读书有点枯燥，没什么娱乐，这好奇心呐挺重，他就紧跑几步啊，跟着那人进了寺。进了寺以后，哎，七拐八拐。到了伙房，哦，感情这位挑水的壮汉是寺里伙房的挑夫啊。石秀才他虽然是个读书人，可他这心里头啊不大消停。他有个武侠梦，他老觉着自己能学到一门绝技，从此可以仗剑江湖，行侠仗义。他看见这挑夫啊，他觉得他不简单，必然是个身怀绝技的艺人。不行。我得跟他，呃，搭跟搭跟，看看能不能学会这招，看看呀，他到底是怎么能让这扁担悬空的。于是石秀才整了整衣衫，哎，推门就进伙房了。挑夫把水桶放下，一看，哎，有个人过来，穿着长衫，就赶紧说：“客人要烧香，到前边去，这里是火房。”石秀才说：“我不是烧香的。”我刚才看见你单水不用尖，那可真是好功夫啊！不知你是否愿意把这神技呃传给我呀？条夫说：“我哪有什么绝技呀？呃，客人您赶紧走吧，这儿太乱，别把您这长衫给弄脏喽。”一边说呀，他还一边往外推这石秀才。等说完了呀，石秀才也被推出来了。没办法，石秀才只好走了。但是，他一点也不气馁。那高人嘛，你说一句，人家就答应了。石秀才呢，就每天来这伙房找这挑夫，来呢他也不空着手来，哎，买点好酒好菜呀、啊，请他吃喝。有一天晚上啊，挑夫喝了这石秀才的酒，大概是有点醉了，就跟这石秀才说：“你这小子呀，也真是烦人呐，实话告诉你说吧，我在江湖上名号是飞蝴蝶。”小子，你听说过没有？石秀才说：“你这名号跟你也忒不匹配了，你叫飞蝴蝶呀、啊？你有这么壮的蝴蝶吗？”挑夫冷笑一声：“哼，你懂什么？老子练的是草上飞的轻功，那千八百里地的一个昼夜，我能打个来回。”石秀才听着这个激动啊啊！这跳夫果然是个有本事的。那无论如何，我得缠着他把这功夫学到手。这石秀才就更加殷勤了，给挑夫倒酒，彩虹屁满天飞，把这挑夫给捧的呀，都快找不着北了。他就跟这石秀才说：“你一个读书人，天生是富贵命，学我这些不入流的功夫干嘛呀？”石秀才说：“你这功夫怎么就不入流了？”我平生最大理想就是能学到一身本事，可以行侠仗义。呃，呸！啊，怎么了？挑夫就冲地上吐了口痰，冷笑数声，一拍桌子：“行侠仗义，就凭你，怕是义还没仗呢，人已经趴下了。”石秀才赶紧再给挑夫满酒，就哄他：“哎，所以我这不是想拜您为师吗？您要是教了我。”那我就不会被人打趴下了，不是？挑夫这会儿已经喝醉了，他就从怀里啊摸摸摸，摸出一本手抄本咱别瞎想啊，呃，是一个武功手抄本他指着这手抄本跟石秀才说：“我不收徒弟啊，我这身本事啊，只教女婿。你要是做我女婿，那这本册子就归你了。”石秀才一听啊，呃，他想跪下，激动的他眼圈都红了。什么学武功还送个老婆？他这儿想反了，人家是结婚才能学武功，但其实有什么区别呀、啊？石秀才是满口答应，挑夫就把这册子递给他，你呀、啊，用功研读这本册子，我毕生的本事都记在这上边了，照此修炼，不要偷懒将来你必将与我一样傲视群雄。咣、呃，又怎么了？呃，挑夫趴桌上不省人事了。石秀才拿起这册子呀，如获至宝啊！回到自己那小屋，他书也不读了，整天就是研究这个武功秘籍，按照上面画的动作就比划呀，日日苦练。这挑夫后来见着他也不大搭理他。也没再提这茬俩人就跟什么事儿都没发生过一样，各干各的。过了两个多月，这天呢，县衙贴了个告示，说要参加乡试的秀才可以来此报名，等时间到了，县衙雇车送大家去考试。石秀才呢就去报名了，就听见旁边人议论呢、啊，说半年前京城出了一个大案，有一个叫飞蝴蝶的大盗。把皇宫里的宝贝给偷出来了，皇上震怒，召各地高手要缉拿飞蝴蝶。正说着呢，一对穿官衣儿的人走进县衙，为首的是一个矮个子，一看身材十分敦实。旁边人就指着那矮个子：“哎哎，快看，王老虎！”石秀才听了心里一惊，他觉得大家议论这人呢，大概就是我们寺里这挑夫吧。他急忙就赶回去，把这个消息就告诉了挑夫。挑夫没当回事儿，跟石秀才说：“我早知道了，前天我去了趟广州，看见广州衙门那告示了。这王老虎啊，他是我死对头，他大概是猜我到这儿了。嗨，来就来吧，我跟他过几招。”石秀才心想：“琼州到广州，你昨儿去一趟，你说什么呢？”这少说也得上千里啊，那还不是平地，你还得翻山，还得过海，你一晚上你走个来回，高铁也没这么快吧？呃，那年头没高铁，就说这事儿。挑夫又说：“哎，好女婿，你不要怕，你去给我准备几十枚铜钱，我有用。几十枚那不算多呀。”石秀才回屋里拿了两大串铜钱过来给挑夫。挑夫拿了这钱呢，又给了石秀才一本册子，说：“之前给你那，你都学了吗？学会了，你继续学这本。我走以后啊，我女儿会来找你。你要对她不好，甭管你躲到天涯海角，我照样收拾你。”把石秀才吓一大跳。这说着说着，怎么还急了？他没忘了把这册子一把抢过来。嘿，哪能呢？我呀，我肯定对你女儿好。你放心吧，挑夫把嘴一撇，哼，读书人说话不可信。不过你这小子我看着还行，只要你对我女儿好，她自然可以保你平安。说着就把这两大串铜钱收到袖子里，让石秀才赶紧自己回屋念书去。石秀才他心里装着事儿，他哪念得下书啊？在屋里是来回走溜，就跟个热锅上的蚂蚁一样。媳妇儿就要来了，秘籍在手是江山，我有啊。到后半夜呢，这挑夫又来了，找这石秀才，把他带到山门边一棵树上，就跟他说呀：“王老虎来了，他就在附近，你在这树上藏着，可别出来，你什么动静都不能出啊，直到我女儿来找你，你才可以现身。你听见没有？”石秀才赶紧点头。挑夫呢，转身。把两手一张，双腿微蹲，身子向上一闪，扑，腾空而起啊！一看足得有五六丈高，就跟个大鸟一样，扑了三四下，就扑向了一处山崖。这时候就看那矮个子王老虎带了个少年过来，这俩人都是一身的黑衣呀、啊。王老虎唰的从腰间抽出一根铁鞭，凌空一挥，鞭尾就甩到了挑夫的小腿上。挑夫身在半空呢，那没处躲、没处闪的，被这个鞭子缠的呀，啪，俩腿一合，扑通就掉地上了，把个石秀才看的呀心惊胆战，用手死死捂住嘴巴，半点声都不出。呃，合着这挑夫这么厉害，王老虎一招就把他给治了，他这心里嘀咕啊，他接着看，一看挑夫落地了。这王老虎身边的少年立刻跨步上前，王老虎一看，赶紧伸手制止，可是晚了，少年已经过去了。他飞快的就扑到挑夫身边，双手啊按住挑夫的双腿，掏出绳子就要捆他。王老虎一下着急了，也往前一扑，想把这少年给拉回来，结果就见一道黑影忽然凌空飞起，到了半空，就听着“刺啦”一声。好像是衣服被撕开了，再看地上哪儿还有什么挑腹啊？只剩下一截铁鞭和几十枚铜钱。那少年呢？手里边攥着半条裤腿儿，大张嘴巴呆立片刻，忽然扑通就倒在地上了，七窍流血。王老虎一把抱起少年，飞跑下山。这电光火石三朝两世，三招两式。一场战斗还不到一炷香的时间，把个石秀才看的呀，目瞪口呆，是说不出话来。挑夫不让他出声，他想出声都出不来了。等到天快亮的时候啊，来了一个中年妇女，跑到树下叫这石秀才，说呢自己就是挑夫的女儿。石秀才又惊了，天哪！中年妇女，呃，我下不去。中年妇女一看你下不来啊，那我上去，噌，一个旱地拔葱，石秀才还没反应过来呢，一把被揪住，跳下了树。后来石秀才没办法，只能跟中年妇人成了亲，夫妻俩呢搬离了琼州，不知所踪。这个故事啊出自《青野武侠传》，这是一个清朝人写的武侠故事。这石秀才这结局，你说到底好还是不好？他这日子将来过得到底是幸福呢，还是不幸福呢？这咱就不得而知了。可不管怎么样，他这武侠梦可是成真了。只要他不后悔啊，也没什么不好。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。